Selamat datang di Uplift My Life Today Podcast Channel. Saya Astuti Marto Sudirjo. Saya adalah seorang life coach dan subconscious mind reprogrammer berbasis di Zurich, Switzerland yang membantu para go-getters dari segala penjuru dunia menjalani hidup dan membantu orang lain dengan perasaan lebih tenang, lebih damai, lebih puas, dan penuh di hati. Podcast channel ini dibuat untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, juga kearifan hidup, supaya bisa mendampingi perjalanan Anda dalam menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Selamat bergabung. Halo semua, selamat bergabung kembali di Uplift My Life Today Podcast. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung di podcast ini, selamat datang. Podcast ini dibuat untuk menjamu percakapan bertopik yang dalam, Dengan cara yang ringan Dimana tamu-tamu saya adalah insan manusia yang berani Menghadapi berbagai pelajaran hidup Dan juga ingin berbagi pengalamannya Dengan harapan bisa membantu orang lain Tentunya banyak topik-topik yang dibahas di sini adalah topik-topik yang Tidak sering muncul dalam obrolan keseharian Oleh karenanya Selamat menyisihkan waktu dan bergabung dalam percakapan kami. Kali ini, saya menjamu pasangan suami istri Goyo dan Kino. Mereka akan berbagi pengalaman dan refleksi yang dihadapinya dalam upaya mendapatkan keturunan. Proses ini Sebenarnya sudah dimulai semenjak tahun 2008. Apa yang mereka hadapi dalam proses ini? Bagaimana mereka menghadapinya? Apa yang membantu? Apa yang tidak membantu? Dan apa impak dari proses yang berkepanjangan ini terhadap mereka secara individu dan sebagai pasangan? Marilah kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Goyo dan Kino atas waktu dan kesediaannya. Selamat datang di podcast ini. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Kenalan dong sebelum kita mulai. Uh, nama saya Goyo, um, saya 40 tahun, saya lahir dan besar di Bandung, sekarang tinggal di Brisbane. Saya seorang insinyur, bekerja di bidang perminyakan. Halo, saya Kino. Tentunya saya adalah istrinya Goyo. <laughs> Jadi kami lagi sama-sama di Brisbane. Oke. Okay. Proses mendapatkan keturunan. Mau kita mulai dari mana ya? Kalau bicara soal persiapan, bukan persiapan, perencanaan sebenarnya udah mulai dari tahun, bahkan sebelum menikah. Kita menikah tahun 2008. Sebelum menikah pun kita sudah membicarakan mengenai rencana ya, namanya rencana ya. Apa-apa yang kita inginkan dalam pernikahan termasuk 
salah satunya adalah membangun keluarga dengan uh, mempunyai anak. Kita memulainya dengan menunda mempunyai anak karena pada saat itu ya itulah banyak alasannya supaya kita masih ingin pacaran dulu setelah menikah. Dan waktu itu kita masih jauh-jauhan juga sih ya. Ya kita masih hidupnya masih pisah-pisahan. Jadi tidak kita berusaha untuk menunda mempunyai untuk memiliki anak. Ya pokoknya sampai full bareng sampai tinggal di tempat yang sama itu kita tunda dulu deh gitu. Nah terus setelah kita bareng-bareng kita masih menunda setahun lagi karena hmm. masih pengen pacaran dulu bersama. Soalnya kita selama pacaran sebelum nikah itu kita jauh-jauhan terus ya yeah. selama tiga setengah tahun. Um, jadi pas waktu abis nikah terus uh, sempat pisah terus bareng lagi tuh yang kayak ya kayaknya kita pacaran dulu ya. Terus uh, setahun setelah menikah jadi masih di masih masih menunda dulu. Kemudian tahun berikutnya kita memutuskan untuk oke. Okay, Mari kita coba, mari kita berhenti menunda dulu gitu. Jadi uh, belum benar-benar aktif mencoba, tapi secara pasif uh, kita uh, mulai memulai upaya untuk punya anak. Jadi mungkin simpelnya sih pada saat menunda kita menggunakan alat kontrasepsi, setelah berhenti menunda ya alat kontrasepsinya tidak digunakan lagi. Kemudian uh, setahun berikutnya kita setelah ber, uh, setelah berhenti menunda selama satu tahun uh, terus belum ada hasil jadi kita um, aktif secara aktif mencoba dengan cara kita ke dokter uh, untuk konsultasi uh, seperti apa sih dan uh, ngecek segala macam terus pada pada waktu itu mulai diusulkan atau di, disarankan untuk memakai sistem kalender terus di situ juga Hmm, dokternya mulai berbicara tentang uh, testing macam-macam ya Jadi aku dites, dia dites Terus uh, keluar hasilnya dan ternyata aku tuh punya uh, yang namanya PCOS Polycystic Ovarium Syndrome Dan ini si PCOS ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup apa banyak ditemukan di uh, perempuan ya gitu. Jadi dan salah satu uh, tanda-tandanya itu adalah si uh, haid yang tidak teratur. Dan aku tuh memang dari awal haid itu tidak teratur sih dari pertama dapat. Jadi mungkin teman-teman yang juga punya masalah atau kekhawatiran yang sama tentang siklus haid, maksudnya bisa 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 coba ngecek ya hmm. gitu karena itu salah satu simptom atau gejala yang paling umum. Karena aku punya PCOS, jadi sama dokternya disarankan untuk terapi hormon. Hmm. Karena PCOS memang terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Jadinya di, diusulkan, di, disarankan untuk mengikuti terapi hormon. Nah, pada saat itu memang <laughs> aku juga lagi masa-masa stres berat sih ya. Hmm. Gara-gara sekolah, karena sekolah. tanpa hormon pun udah 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 hormonnya nggak nggak balance tanpa PCOS pun udah stres gitu udah hormonnya nggak 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 imbang jadi um, kita pikir juga ayo udah deh uh, ini dulu beresin dulu uh, sekolahnya terus setelah sekolahnya beres uh, mungkin kita bisa ngelanjutin lagi gitu nah ternyata setelah sekolahnya beres kita pada saat itu ya happy lah ya udah <laughs> udah beres kita masuk ke chapter berikutnya ke bab berikutnya dalam kehidupan yang mana kita harus pindah negara balik lagi hmm. ke Indonesia pada saat itu tapi juga di saat yang sama kita berarti secara keuangan juga baru mulai lagi dari nol gitu jadi uh, untuk ke dokter langsung pada saat itu tuh kayak kayaknya ntar dulu ya kita ngumpulin duit dulu gitu nah terus um, jadi dari mahasiswa miskin menjadi 
karyawan miskin itu belum kerja kali belum jadi karyawan kali pada saat itu belum ya betul belum belum dapat kerjaan waktu itu belum punya kerja dia dapat kerjaan gue dapat kerjaan di Singapura jadi kita pindah ke Singapura jadi setelah kita pindah itu mungkin setahun berikutnya baru ke dokter lagi gitu untuk ngecek-ngecek segala macem dapat seorang dokter yang sebenarnya disarani nama teman sih karena dia udah ke dokter itu duluan terus kita ke dokter itu yang Ya maksudnya tahu lah ya standar dokter Singapura tuh emang oke okay banget dan kita tuh suka banget sama si dokter ini karena uh, dia tuh semua diterangin gitu sama sama kita secara aku tuh banyak pertanyaan <laughs> kan orangnya tuh segala ditanya gitu dan dia dengan sabar menjelaskan dan menjelaskan dengan bahasa awam jadi aku suka banget dengan kita suka banget dengan dokternya di tahun kelima sesudah kita uh, menikah uh, itu kita kembali ke dokter itu terus dia uh, mencoba lagi. Dengan sistem kalender lagi Jadi diulang lagi gitu ya, Jadi sebenarnya dari dokter itu pun um, Kasarnya kondisi yang dialami itu sama Bahwa kesimpulan yang diambil dari dokter itu juga PCOS Jadi terapi hormon yang di, seperti di Jepang dulu Itu juga dilakukan lagi uh, Tentunya dengan mungkin levelnya agak naik lah gitu Sebenarnya dari sisi kekaliberan dokter sama aja Jepang dan Singapura, cuman Jepang itu kita ada kendala bahasa gitu. Yeah. Jadi uh, yang di Singapura itu lebih lebih ngerti gitu penjelasannya. Anyway, terus kita kembali ke sistem kalender. Baru dua bulan datang ke dokter itu, uh, terus aku ada bisnis trip uh, waktu itu udah udah kerja, terus uh, da- uh, harus pergi harus keluar negeri untuk uh, sebuah tugas. Terus uh, pas pulang dari sana itu baru menyadari kalau ternyata aku lagi hamil. Jadi aku hmm. capek dan segala macam tuh. Uh, bukan karena capek bisnis trip ya itu juga gitu Tapi ternyata karena aku lagi hamil Dan ketahuannya itu adalah ketika aku udah keguguran sih uh, Jadi waktu itu tuh kita udah masuk ke sistem uh, kalender Dan harusnya setelah aku balik dari si bisnis trip itu uh, Kita harusnya ke dokter uh, Dan sebenarnya dokter udah udah bilang bahwa uh, Lo harus tes tanggal segini ya Tuna Tapi pada waktu bisnis trip itu Di hari terakhir tuh harusnya si uh, tes packnya itu Tapi terus waktu itu yang ah yaudahlah besok aja besok kan udah balik lagi ke Singapura gitu. Nah pas waktu e, nyampe di Singapura aku tes ternyata positif. Terus waktu itu yang hah? Tes packnya agak berbayang. Tes berbayang. Gak, agak kayak positif tapi tidak. Tidak jelasin. Tidak positifly positif. Ya gitulah. Terus akhirnya kita tes. Ada pergi ke dokternya. Terus dites. Terus ternyata positif. Dan. Dua minggu kemudian aku uh, perdarahan Jadi hmm. um, terus kembali ke dokter Terus akhirnya udah ketahuan bahwa oke okay, keguguran Oke okay lah <laughs> gitu Jadi ya, ya sudahlah Oke okay, kita uh, uh, waktu itu uh, Ya kaget Kaget sebenarnya nggak juga ya Karena menurut aku bisa kerasa di badan sih sebenarnya hmm. ya Oke okay. uh, sebenarnya kerasa okay. Capek-capeknya oh, Dari capek-capeknya Terus dari uh, Khawatir mah pasti selalu ya gitu Tapi Kayaknya aku tuh waktu itu antara ini tuh emang hamil tuh kayak gini atau is there something wrong gitu. Hmm. Um, nah terus pas waktu ketahuan keguguran aku tuh yang oh oke okay. ya mungkin uh, ada ada adalah gitu refleksi-refleksi yang aduh jangan-jangan karena itu ya gue keguguran. Aduh jangan-jangan karena itu ya jangan-jangan karena ini ya ya kayak gitulah. Nah tapi terus aku pikir uh, waktu itu ya sudahlah emang berarti belum jodoh ya gitu sama si um, si Ade gitu. Oke okay. terus. Ya udah mau gimana lagi kita harus move on kan. Terus akhirnya kita balik ke dokter, terus ama dokter diterangkan gitu loh langkah-langkahnya. Ini yang berikutnya, kalau ini tidak berhasil, ini yang berikutnya, kalau ini tidak berhasil, ini yang berikutnya. Uh, uh, jadi kembali lagi ke sistem kalender, 
selama beberapa siklus terus udah gitu uh, tetap dengan terapi hormon tapi kita naik kelas ditambah dengan uh, dikasih pemicu gitu kalau uh, untuk dengan sistem kalender yang biasa itu pada dasarnya hormonnya kino itu diatur sedemikian rupa sehingga uh, sel telurnya ada yang bisa dibuahi dan tapi window untuk pembuahannya itu sekitar 3 hari anggaplah 3 hari tiga hari. Nah terus setelah levelnya yang naik satu level itu adalah dengan kino itu selain dikontrol hormonnya juga disuntikan lagi pada hari tertentu. Disuntik sesuatu. Disuntik sesuatu untuk memicu uh, pembuahan atau mempersiapkan lebih lanjut lagi sehingga yang tadi jendelanya tiga hari berubah menjadi satu hari. Jadi bisa oh. lebih lebih apa lebih, namanya uh, tepat lebih Okay. Ya, ya, betul. Gitu. Nah, terus ya itu. Ya itu, ya itu uh, naik kelasnya. Terus dicoba beberapa kali. Terus kata dokter, oke, okay, uh, ini kayaknya belum berhasil. Gimana kalau kita coba naik kelas lagi, gitu? Oke. Okay. Ini, ini uh, beberapa, beberapa kali. Artinya hitungannya ya? hmm. uh, bulan. Bulan. Ya? Bukan hmm. sehari dua hari. Nah, terus sudah gitu naik kelas berikutnya <laughs> itu adalah uh, masuk ke IUI. Itu intinya adalah pem, uh, inseminasi buatan ya, tapi pembuahan masih di dalam ya. Di dalam badan wanita. Ini juga kita coba beberapa kali, uh, mungkin lebih dari tiga kali ya, kayaknya lebih. sampai lima kali. Yeah. Itu dan itu belum berhasil juga. Terus akhirnya kata dokternya, oke okay, sudah waktunya nih kita kayaknya mencoba IVF uh, yang atau yang dikenal dengan bayi tabung gitu nah untuk bayi tabung ini dia uh, sudah udah menerangkan dari awal gitu prosesnya akan seperti ini kira-kira kamu akan merasakan seperti ini biayanya segini gitu kalian siap nggak gitu secara fisik mental finansial dan sebagainya gitu nah waktu itu kita yang emang udah dari awal sih dikasih tahu kan nama dia kalau prosesnya tuh mungkin akan sampai ke tahap ini terus akhirnya kita yang oh, oke okay lah kita coba gitu nah itu tuh adalah tahun ketujuh setelah kita nikah hmm. itu kita uh, mencoba IVF yang pertama ketika hormon disuntik dan dia menghasilkan banyak sel telur uh, aku tuh kan punya PCOS nih PCOS hmm. uh, polisistik sebenarnya hasil sel telur yang terbentuk itu tuh mungkin jadi banyak sekali gitu kalau kata hmm. dokternya pada saat itu bayangin uh, moodnya gitu ya kalau <laughs> lagi mau dapet itu seperti apa itu uh, apa namanya disenggol di kita aja marah nah ini kali 20 ya kira-kira kali <laughs> 20 Badannya tuh rasanya gimana gitu, terus moodnya tuh rasanya gimana gitu. Tapi terus aku pikir, oh ya udahlah kan ini cuma satu kali ya di, hmm. di, di tambangnya tanda kutip. Uh, jadi oke okay lah, uh, tahan, di, tahan, dicoba-coba, tahan, 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 tahanin dulu gitu. Nah terus udah, udah, udah dilakukan kita proses IVF yang pertama. Terus dia gitu uh, beberapa minggu kemudian tes dan apa namanya berhasil. Tesnya positif. Hmm. Nah terus jadi kita waktu itu, oh oke, okay, hore gitu. Nah terus. Kayaknya sekitar seminggu atau dua minggu kemudian uh, itu aku uh, ngerasa sakit banget bagian uh, di, di di perut bagian bawah. Eh terus udah gitu ada bercak darah juga. Hmm. Terus ke dokter sama uh, dokternya tuh kayak dikasih apa sih kayak pil atau sesuatu. Terus dia bilang ini minum ini. Kita lihat dalam beberapa uh, beberapa hari ke depan. Kalau misalnya perdarahannya masih terus lanjut berarti kayaknya uh, gagal nih gitu. Kamu harus balik lagi sini harus dikurat. Hmm. Gitu. Terus uh, dan ternyata itu yang terjadi kan, itu yang terjadi. Terus akhirnya kita, sorry, itu yang terjadi. Terus akhirnya di uh, kita kembali ke dokter. Terus kata dokternya kayaknya nggak bisa dipertahankan karena itu artinya si embrionya itu tidak menempel di rahim. Terus hmm. ternyata setelah di scan segala macam, yang terjadi itu adalah ectopic pregnancy okay. atau Ali. 
di luar rahim. Kehamilan dia ya, kehamilan di luar rahim. Di luar kan. Jadi ini keguguran kedua ya? Keguguran enggak sih itu judulnya? Digugurkan. <laughs> Digugurkan. Digugurkan yang kedua hmm. kali. Ya, betul. Yeah. Jadi jadi mungkin sebagai gambaran aja kalau si Um, apa ectopic pregnancy ini didiamkan itu pada dasarnya jadi si si embrionya itu menempelnya di saluran Luar. apa namanya tuba falopi di tuba falopinya hmm. uh, wanita normally norm, secara normal punya dua kiri dan hmm. kanan yang kalau dibiarkan tumbuh di situ dia akan memecah tubanya uh, si tuba falopinya hmm. yang bisa berakibatkan kepada kematian ibu ibunya Mm-hmm. Nah, jadi uh, sebenarnya badan secara natural itu bisa kemudian menggugurkan dirinya sendiri maksudnya jadi si embrionya itu kemudian akan luruh, luruh dan keluar sendiri yang artinya adalah keguguran secara normal alami mm-hmm. alami ya tapi kalau enggak itu dan tumbuh terus itu ya itu bisa pecah itu dan mm. bisa berakibatkan pada kematian dan dokternya merasa bahwa ini tidak akan Lurus sendiri. Lurus sendiri. Hmm. Nah, ini harus dioperasi. Harus dioperasi. Jadi, Jadi pada saat itu adalah uh, operasi. Aku harus dibius total. Terus dia ya harus menunggu lah ya gitu. Nah ini yang namanya dioperasi itu artinya si tuba falopinya harus dipotong. Harus dipotong. Hmm. Gitu. Yang artinya misalkan itu yang sebelah kiri ya. Dipotongnya sebelah kiri. Maka ya sudah artinya uh, Kino pada saat itu. tinggal mempunyai uh, yang kanan tuba falopi yang kanan yang masih berfungsi normal yang hmm. artinya berarti kehamilan uh, chance untuk uh, kehamilan normal itu berkurang ya gitu karena hmm. kan kepotong satu salurannya ya yeah. oke okay, terus udah gitu oke okay, pada saat itu tuh oke refleksi lalala lili terus oke okay, kita lanjut lagi lanjut gitu lanjut ya, itu ke, setelah istirahat beberapa yeah, lama ya enggak enggak kayak oke okay, selesai besok ayo kita lanjut lagi <laughs> Karena kalau udah bayi tabung terus udah gitu keguguran atau harus di um, dikuret seperti itu tuh harus istirahat kalau kalau nggak salah minimal tiga bulan gitu nggak nggak boleh mm-hmm. bayi tabung dulu selama tiga sampai enam bulan. Mm-hmm. Yeah. Nah terus akhirnya kita nyobain lagi dua kali lagi bayi tabung dan belum ada hasil. Terus uh, dengan segala dampaknya akhirnya kita memutuskan untuk waduh uh, istirahat dulu gimana capek ya gitu uh, apa namanya. Um, menghadapi berbagai hal gitu terus oke okay, kita istirahat dulu itu um, kira-kira tahun ke 9 8 atau 9 setelah kita menikah gitu terus aku memutuskan untuk oke okay, aku tahun ini setahun itu aku tidak mau coba-coba dulu deh mari menjalani hidup tanpa mencoba punya anak dulu oke okay, gitu nah terus uh, di tahun ke 10 uh, tahun uh, setahun depannya terus aku ngerasain lagi sakit perut uh, hmm. di bagian bawah tuh terus aku kepikiran <laughs> kok ini kayaknya agak familiar ini sakitnya atau aku tuh takutnya ini loh usus buntu karena aku mm-hmm. belum pernah usus buntu tapi kan aku nggak tahu usus buntu tuh sebelah, sebelah mana sebenarnya <laughs> <laughs> pas di pas dicoba-coba aduh um, kok kayaknya sakitnya nggak hilang-hilang ya itu tuh dari pagi uh, sakit mm-hmm. terus sore baru aku ke dokter umum terus ke dokter umum uh, ditanya segala macam terus aku nggak sengaja aku bilang mm, aku pernah ectopic pregnancy juga sih gitu uh, apakah Ini informasi yang penting gitu. Terus kata ini dokternya dokter langsung. Umum ya. ini, ini dokter, dokter umum. umum. Terus kata dokter umumnya. Hmm, sebentar. Coba saya uh, lihat dulu. Terus dia nggak yakin. Uh, dan dia merasa ini mungkin aja ectopic pregnancy lagi. Gimana kalau kamu ke uh, ER aja sekarang. Ke apa? Gawat ke UGD. Hmm. 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 Ya, hmm. Akhirnya terus kita ke UGD. 
karena uh, udah ada feeling ya udah kita ke UGD-nya ke tempat ke rumah sakit yang sama gitu dengan uh, rumah dengan sakit. dokter kita hmm, si uh, bapak dokter akhirnya kita ke situ terus uh, uh, kayaknya surat pengantarnya bilang bahwa ini ada kemungkinan ectopic pregnancy jadi harus di USG nyampe sana terus di USG sambil si dokter kita itu ditelepon karena ada karena ada surat pengantar bahwa ini ada kemungkinan ectopic jadi dia nelfon si bapak dokter terus disuruh tes segala macam gitu nah disuruh tes segala macam terus kita nunggu nih nunggu kayak beberapa mungkin hampir sejam gitu nunggu nunggu itu sambil dicek terus skala sakitnya dari hmm. 1 sampai 9 kamu ngerasain sakitnya itu berapa gitu terus aku yang 4 5 4 kayak gitu terus ketika hasilnya itu keluar itu hampir berbarengan dengan si bapak dokternya itu datang, uh, si bapak dokter UGD-nya tuh udah bilang bahwa, oh iya kamu kayaknya uh, ectopic pregnancy, tapi kita tunggu dulu dokter kamu ya gitu, terus tiba-tiba ada, uh, si bapak dokter datang, terus dia bilang bahwa, oh halo, kita udah lama nggak ketemu, <laughs> kok ketemunya sama kamu, aku ketemu lagi di sini ya gitu, dan dia mengkonfirmasi hasil itu, uh, terus, Uh, sambil dia ngecek sesuatu ada seorang suster datang terus bertanya uh, wah kamu uh, ini ya aduh uh, sorry to hear gitu kamu tapi kamu udah hamil berapa lama nih jadi udah. pertanyaannya tuh seakan-akan bahwa kita tahu bahwa kita hamil gitu jadi uh, jadi ini sebenarnya udah berapa lama uh, kehamilannya kehamilan gitu. udah berapa minggu uh, gitu terus, terus kita tanya <laughs> kayaknya gue nggak tahu deh kalau gue lagi hamil <laughs> <laughs> gitu terus tapi akhirnya ya udah kata dokternya aduh kayaknya eh, apa namanya ini justru telah melihat USG-nya eh, sepertinya dia udah pecah gitu jadi lebih hmm. parah sebenarnya dibanding hmm. yang sebelumnya hmm. gitu terus dia yang saya bahkan nggak tahu nih kamu bisa bertahan dengan rasa sakit seperti ini tuh udah berapa lama ini kalau kamu telat sejam lagi udah jadi apa udah. namanya mengancam nyawa katanya gitu oh. jadi si Goyo langsung what <laughs> dia langsung panik Oke kita harus operasi malam ini kata dokternya. Oke ya udah terus pada pada akhirnya hmm, waktu itu kita operasi ya dan itu adalah uh, uh, kira-kira dua setengah, setengah tahun yang lalu hmm. gitu. Nah sejak telah kejadian itu terus kita uh, memutuskan untuk oke okay, kita berhenti dulu deh prosesnya gitu dan uh, tahun lalu kita pindah negara lagi dan sejak itu ya pandemi ya. Pandemi dan kita belum memutuskan uh, apa yang akan dilakukan berikutnya. Hmm. Kita juga jadinya setelah melakukan bayi tabung ini kan jadi bertanya pada dokternya ya. Uh, terus gimana nih langkah berikutnya apa nih gitu? Kita kan udah nyampe ke bayi tabung udah tiga kali. Terus terus gimana gitu? Terus kata dokternya uh, sebenarnya pada dasarnya ini adalah unexplained. Infertility ya, jadi tidak tidak bisa dijelaskan juga pada dasarnya udah mentok nih upayanya gitu. Hmm. Jadi kita semacam ya udah kita uh, coba aja terus uh, sampai ada yang berhasil gitu. Oke, okay, jadi opsi beri, opsi yang lain apa nih? Kita masih punya opsi apa gitu? Dan opsinya akhirnya jatuh pada uh, yang pertama itu ada sebenarnya ada tiga ya, ada adopsi satu, dua surogasi. Dan ketiga adalah uh, fostering uh, mm-hmm. yang tapi kalau foster kan bukan jadinya bukan tidak permanen uh, mm-hmm. dia uh, hanya untuk sementara kan gitu opsinya seperti itu um, secara secara umum ya kita belum melihat apakah ini mungkin di negara ini gitu mm-hmm. <laughs> di, di Singapura atau di Australia atau di Indonesia gitu kan uh, setelah aku mencari informasi aku memutuskan untuk yang surrogacy itu dihapus secara permanen dari opsi opsi mm-hmm. kami karena menurut aku um, 
secara secara aku secara prinsipil itu tidak bisa menerima yeah. itu yeah. <laughs> surrogacy itu terus akhirnya uh, kita melihat uh, dua opsi itu adopsi dan uh, fostering yang kayaknya kalau kita di luar Indonesia opsi fostering itu tuh masih tanda tanya karena hmm. tentunya harus ada sistem harus mengikuti sistem kayak perlindungan anak yang ada di negara itu kan yang mana artinya kita kalau nggak harus citizen harus permanen resident di situ mm-hmm. nah kalau untuk adopsi itu juga juga sama tapi masih terbuka opsi untuk mengadopsi dari Indonesia jadi prosesnya mm-hmm. di di Indonesia terus nanti mereka apa di si anaknya ikut pindah ke kita setelah proses adopsinya itu beres gitu ya maksudnya itu itu adalah opsi untuk punya anak Tapi di sisi lain kan life goes on ya, hmm. <laughs> dan ternyata di dalam kehidupan kita, kita jadinya pindah negara karena pekerjaan dan segala macam, terus sampai sekarang uh, akhirnya belum belum melanjutkan lagi untuk ke kedua opsi itu. Kita sebenarnya udah sempat melihat opsi atau mencoba mengeksplor opsi untuk mengadopsi dari Indonesia ketika kita masih di Singapura. Tapi pada saat itu salah satu dari kita harus tinggal di Indonesia untuk beberapa saat sampai prosesnya itu beres. Opsi itu tuh belum belum tereksplor dengan dengan sepenuhnya gitu dan uh, udah keburu pandemi pindah. juga, udah keburu harus pindah juga dan lain-lain. Terima kasih atas atas sharingnya. Jadi sebagai orang dari luar. Yang, yang terbersit selama kamu berdua sharing ini adalah betapa intens prosesnya. Dari fisik, dari emosi, dari spiritual. Pertanyaan sekarang adalah, apa sih rasanya buat kalian? Ya, yang pasti capek ya. Maksudnya, itu tuh proses yang menurut saya beratnya tuh untuk berbagai hal mulai dari uh, apa namanya secara mental, secara spiritual kayak mempertanyakan hmm. kenapa sih ini terjadi pada saya. Yeah. <laughs> Terus um, apa finansial juga dan juga itu tuh berpengaruh kepada uh, hubungan kami. Kami sebagai suami istri gitu. Apalagi dengan apa terapi hormon yang tadi udah sempat disebutkan itu ya ibaratnya senggol bacok lah gitu loh. <laughs> <laughs> ini kalau istri saya kesenggol dikit bisa dibacok saya gitu jadi itu tuh um, uh, berat buat kita sebagai hubungan ini karena ya itu ibaratnya mungkin apa sih kalau untuk umum itu apa PMS ya apa sih istilahnya Mm-mm. premenstruation <laughs> symptoms ya, kalau prima, ya orang jadi symptoms. gampang sekali mm-hmm. jadi marah kan gampang yeah. sekali marah dan itu terjadi dengan 20 kali lipatnya dan itu terjadi sepanjang tahun gitu so mm-hmm. Sepanjang proses. Sepanjang proses. Yang, yang prosesnya bertahun-tahun. <laughs> Jadi itu, ya itu berat di bagian situnya. Um, itu juga membuat kita, membuat kita bertanya-tanya bahwa uh, sebenarnya kenapa sih kita pengen punya anak gitu. Maksudnya, kalau jangan-jangan maksudnya kalau memang ini bukan jalan yang ditunjukkan oleh atau diberikan oleh Allah, kenapa sih kita maksa untuk punya anak. Apakah ini adalah sebuah bentuk pemaksaan gitu ya. ataukah ini sebuah bentuk upaya? Ini sebuah ikhtiar atau sebuah pemaksaan sih sebenarnya ya. gitu loh pertanyaannya hmm. kan. Um, ya itu sih yang aku rasakan pada saat itu. Tapi um, juga di saat yang sama mempertanyakan ini upaya udah maksimal belumnya kita hmm. gitu. Jadi antara ya gitulah mempertanyakan identitas sendiri. <laughs> Jadi sebenarnya apa sih maunya gitu. Ya, 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 ya. <laughs> ya gitu. Um, 
apa ya itu berat berat capek Hmm. Yeah. Kalau buat aku pribadi ya aku nggak tahu dengan dengan dia ya dengan dengan gue ya tapi buat aku pribadi sepanjang perjalanan itu adalah sebuah perjalanan yang sangat uh, sepi ya it's hmm. lonely journey gitu maksudnya aku padahal aku tuh bukan tipe orang yang menutup menutupi tanda kutip atau tidak mau ngomongin soal proses ini gitu maksudnya kalau misalnya um, mbak Ade atau teman-teman yang kenal aku tuh tak pasti tahu gitu kalau diajakin ngobrol soal ini ya udah aku cerita aja biasa gitu nggak nggak mm-hmm. ada yang kayak aduh uh, sorry gue nggak mau ngomongin atau gitu gue uh, aku tuh nggak kayak gitu gitu um, tapi tetap aja aku merasa tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang aku rasakan um, bahkan tidak juga goyo gitu mm-hmm. atau tidak juga temanku yang melalui proses yang sama gitu karena um, aku percaya proses ini beda-beda untuk setiap orang dan tidak akan ada yang pernah mengerti uh, betapa sulitnya proses ini buat aku. Hmm. Dimana di sisi lain kalau baca, uh, ya biasa lah ya, baca forum-forum ibu-ibu yang berusaha punya anak juga dan segala macam, terus yang kayak, oh aku sudah IVF 22 kali tapi belum berhasil, itu tuh yang kayak, aduh gila ya, maksudnya orang lain tuh ada yang lebih lebih heboh lagi dibandingin gue, kenapa gue uh, begini banget gitu loh uh, ininya, hmm. apa namanya, uh, perasaannya gitu. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang sangat sepi sendiri dan aku tidak bisa berbagi kepada dia karena dia nggak akan pernah mengerti perasaan aku gitu. Tapi dan di sisi yang lain aku juga bisa melihat betapa proses ini tuh berat buat dia gitu. Mm-hmm. Karena kelihatan lah ya gitu, tampangnya gitu yang capek dan sedih dan frustasi dan nggak tahu mesti ngapain. Jadi kayak antara kasihan tapi juga ih sebel. <laughs> Mix emotions. Aku juga mau nambahin dengan ini apa namanya yang ectopic pregnancy itu tambahan lagi buat aku itu adalah uh, perasaan takut. Ini nih Kino juga nggak bisa ngerti nih karena dia dia mungkin tidak mendapatkan informasi sepenuhnya dari dokter ya karena saya yang harus yang berdiskusi dengan dokternya ketika dia harus menjalani operasi. Dan bagaimana digambarkan oleh dokter itu bahwa ada kemungkinan bahwa ini akan Kino may not survive mm-hmm. the surgery gitu maksudnya walaupun mungkin dokternya selalu bilangnya bahwa kepunyaannya kecil tapi, tapi ada ada kemungkinan bahwa operasinya tidak akan berjalan baik dan uh, Kino nggak akan selamat apalagi untuk yang kedua gitu ya yang mm-hmm. kasus kedua yang lebih parah ya yang lebih parah yang ketika itu sudah pecah sebenarnya. Iya, Um, itu tuh um, menurutku sangat menampar muka gitu bahwa kondisi ketika orang yang kamu cintai itu um, dalam kondisi kasarnya ya sekarat dan nggak ada yang bisa kamu lakukan gitu maksudnya hmm. ya saya nggak bisa ngapa-ngapain saya hanya bisa menyerahkan kepada dokter gitu dan apa itu kasarnya dokter lakukan apa yang kamu bisa, gue berani apa ini rumah sakit udah yang apa namanya rumah sakit swasta nggak apa-apa bayar pokoknya lu kerjain apa aja dia yang lu bisa gitu tolong dokter untuk diselamatkan istri saya seperti itu gitu loh, perasaan <tuh> yang completely helpless itu tuh sangat tidak menyenangkan perasaan itu tuh dan be- being an engineer sebagai seorang insinyur yang bisa melihat bahwa oh kemungkinan kecil itu mungkin tetap mungkin terjadi yeah. dia tuh kayaknya tambah-tambah lagi khawatirnya sementara aku kan di, di bius total ya jadi nggak nggak gitu <laughs> bangun-bangun udah eh halo <laughs> alhamdulillah bangun lagi it's quite a interesting journey karena there's so many griefs banyak duka dalam menuju 
kelahiran atau something miraculous and this is quite intense dan dan ada dua sisi yang pihak laki-laki dan pihak perempuan dan dua-duanya punya posisi unik dalam dalam situasi ini gitu. Menurut uh, Goyo itu yang paling su- yang paling beratnya itu. Ya itu menurut saya itu lebih lebih berat daripada tidak mendapatkan anak sih hmm. maksudku ya um, hmm. uh, ya kasarnya saya lebih tidak bisa hidup tanpa istri saya daripada anak gimana sih nggak punya anak udah ada anaknya maksudnya ini saya mungkin masih beruntung tidak berada dalam posisi di mana Kino kemudian hamil dan saya harus memilih antara mau menyelamatkan yeah. anaknya atau ibunya atau, gitu itu yeah. saya tidak berada dalam posisi seperti itu gitu dan Kalau itu beneran sampai terjadi, terus terang saya nggak nggak bisa ngomong, nggak bisa memutuskan juga kalau ditanya sekarang gitu ya. I don't know. Itu itu urusannya, itu pertanyaan yang berbeda lagi kalau menurut yeah. aku sih. Mm-hmm. Mm-hmm. Exactly. Apakah yang menjadi lebih jelas buat kalian dari proses ini, yang berkenaan dan kehidupan kalian sebagai individu maupun pasangan? apa yang menjadi lebih jelas dengan kejadian ini adalah ya kita cuma bisa berencana. Kalau buat aku nih pribadi ya, ya tentu saja yaitu satu ya manusia hanya bisa berencana dua dan Tuhan yang menentukan. Yang kedua adalah ya berarti Tuhan punya rencana yang lain buat kita berdua gitu. Mungkin itu tidak Uh, dalam bentuk kita harus punya anak sendiri da, Tapi itu juga tidak berarti kita berhenti berusaha ya Karena buat aku prosesnya ini masih jalan terus Karena masih ada okay. dua opsi lain Yang belum selesai di, di explore kan mm-hmm. gitu. Tapi di sampai titik ini Aku merasa bahwa oh mungkin Tuhan Allah punya rencana yang lain dulu Untuk kita berdua gitu Sampai kita belum dikasih anak sampai sekarang gitu kan um, Terus juga yang kedua adalah bahwa Eh yang ketiga mungkin uh, Adalah bahwa Um, dan ini aku menyadari bukan cuma dari proses ini ya Tapi dari proses melihat adik-adikku sendiri uh, Beranak pinak ya, punya, uh, punya ponakan Aku punya ponakan gitu Terus um, dari kakaknya Goyo uh, Juga punya anak gitu um, di, di usia yang lebih tua dari aku sekarang gitu Jadi maksudnya uh, Melalui proses yang kami jalani Dan proses yang saudara-saudara kami jalani Aku merasa bahwa punya anak itu adalah sesuatu ya ya maksudnya itu adalah dikasih dari Allah ya ya maksudnya Allah yang menentukan gitu kan tapi uh, kita sebagai manusia uh, yang selalu bisa memilih itu buat aku punya anak itu adalah sebuah pilihan yang harus secara sadar dilakukan hmm. oleh seseorang dan sebuah pasangan gitu hmm. berdua gitu kan um, dan meskipun misalnya uh, Anaknya itu datang tanpa direncanakan ya, tapi tetap saja misalnya melahirkan dan membesarkan anak itu harus menjadi sebuah keputusan yang sadar, mm-hmm. uh, bukan sesuatu yang oh ya udah dijalanin aja gitu hidupnya. Ya gue kan uh, punya anak jadi harus membesarkan anak gue lalalalala itu adalah bagian dari proses hidup. Iya betul itu adalah bagian dari proses hidup, tapi selama menjalani proses itu kalau buat aku sih aku merasa bahwa kita kitanya tuh harus bangun gitu loh. <laughs> um, karena apa ya karena uh, ya 
seperti sama dengan semua hal yang lain ya kita tuh harus sadar dan menyadari ken- kenapa sih kita mau melakukan ini gitu ini kita melakukan ini untuk apa mm-hmm. uh, dan dalam proses uh, pengen punya anak ini aku tuh selalu kita kan memang selalu dihadapkan dengan pertanyaan is this really what what we want gitu mm-hmm. apakah uh, punya anak itu sesuatu yang benar-benar kita inginkan sampai kita mau melakukan ini sampai segini 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 um, terus Apakah dia adalah sesuatu yang harus kita uh, kita punya sampai kita uh, misalnya bersedia banyak pengorbanan melakukan heeh jadi kayak jadinya ya udah itu jadi satu-satunya tujuan apakah kita harus sampai menjadikan punya anak itu adalah sebagai satu-satunya tujuan hidup kita berdua sebuah atau obsesi. sebuah obsesi hmm. gitu dan apakah itu berarti kita jadinya tidak tidak bisa atau tidak berhak tidak boleh menikmati hidup yang lain gitu uh, maksudnya misalnya Ini ini contoh praktik praktis aja ya uh, proses punya anak ini kan sesuatu yang mahal ya uh, hmm. bayi tabung dan segala macam itu mahal gitu. Jadi kita harus selalu membuat pilihan antara oke okay, kita mau uh, siklus bayi tabung berikutnya atau kita mau jalan-jalan misalnya atau kita mau uh, pindah rumah ke yang lebih enak misalnya hmm. atau kita mau uh, makan di luar rada rada sering gitu bulan ini misalnya ya ini ini pilihan praktis aja gitu kan. Dan ini bayangkan dalam span 10 tahun hmm. lebih ya. Yeah. Gitu. Jadi Jadi kayak gitu gitu, mempertanyakan pilihan-pilihan dasar. Jadi buat aku anak dan membesarkan anak dan ya punya punya anak sampai membesarkan anak itu harus menjadi sebuah pilihan yang sadar. Kita harus tahu kenapa sih sebenarnya kita pengen punya anak gitu loh dan di, di dalam posisi kami yang tidak punya anak sekarang, belum punya anak sekarang, itu tuh jadi kayak selalu selalu ada pertanyaan. Jadi apakah dalam dalam posisi kami yang belum punya anak itu kita nggak bisa memilihkan gitu e, tapi jadinya selalu tetap ada pertanyaan jadi benar nih nggak mau punya anak nih atau eh jadi benar nih e, udah sampai sini nih atau e, mau dilanjutin nih atau benar kamu mau punya anak mas, masih pengen punya anak bukan dari orang lain ya tapi dari diri sendiri mm-hmm. terus juga sesuatu yang kita sadari sebagai pasangan itu adalah apakah kita punya tujuan yang sama Karena kan tentu saja kalau misalnya aku masih pengen punya anak terus dia udah ah udahlah nggak udah 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 deh usahanya sampai sini aja hmm. sampai sini aja atau sebaliknya saya kan tentu masih saja, pengen punya anak terus jadi nyari istri kedua Was. waduh <laughs> pandangan pandang <laughs> itu ada pisau keluar <laughs> dari matanya iya <laughs> <laughs> iya maksudnya seperti itu gitu apakah misalnya oh saya jadi oh yaudah deh kamu punya istri kedua aja atau yaudah deh kita bisa aja kamu cari orang lain aja atau aku mencari orang lain aja siapa tahu ini karena kita berdua gitu maksudnya kita bukan pasangan yang uh, cocok untuk punya anak tapi misalnya dengan orang lain kita bisa gitu misalnya ya kita kan nggak hmm. tahu juga kan uh, Jadi jadi seperti itu gitu loh. Kita jadi menyadari bahwa oke, okay, kita berada di tujuan yang sama atau tidak sih sebenarnya. Uh, dan ini menjadi sesuatu yang terus-menerus kita bahas gitu. Jadi kayak selalu check in. Jadi terus gimana nih? Kamu maunya apa? Saya maunya apa? Dan uh, apakah kita masih ketemu gitu seperti seperti itu sih. Ya enggak, Mas? Hmm. Terus terang saya pikir ya ini 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 asumsi saya nggak pernah benar-benar bertanya tapi saya nggak yakin semua orang tuh sebenarnya tahu kenapa mereka pengen punya anak hmm. bahkan saya pun yang setelah melakukannya selama 10 tahun pun sebenarnya kalau ditanya kenapa sih kamu pengen punya anak kita juga nggak bisa nggak punya jawaban yang pasti gitu loh maksudnya kenapa ya kenapa pengen punya anak gitu loh apakah itu hanya sekedar sesuatu yang 
secara alami terjadi bahwa kamu punya keturunan atau kamu pengen punya legacy itu punya apa namanya warisan berupa anak makhluk hidup atau ya atau malah ini yang mungkin alasan yang egois itu adalah karena kamu pengen punya anak supaya nanti ketika udah di hari tua kemudian ada yang merawat apa gitu loh sebenarnya jadi dengan tidak diberikan sampai sekarang masih belum punya anak itu juga membuat uh, kita bertanya-tanya sebenarnya kenapa sih kita pengen punya anak gitu loh jadi lebih mengenal diri juga ya proses ini iya in way, sebenarnya iya aku pikir hmm. begitu jadi dan kemudian ketika sampai sekarang masih belum punya anak ya udah terus apakah kemudian hidupnya berhenti gitu maksudnya atau kemudian jadi ternyata banyak ada juga hal-hal yang uh, bisa kita alami dengan tidak punya anak jadi karena kita tidak punya anak maka saya jadi bisa melakukan beberapa hal yang mungkin teman-teman saya yang punya anak itu nggak bisa lakukan gitu mungkin aku juga nggak bisa memberikan contoh yang konkret ya tapi aku pikir itu juga Uh, salah satu hal yang kita dapatkan dari proses hmm. yang sudah terjadi selama ini. Iya, yeah, itu jadi kayak ya yeah, bisa disebut justifikasi atau <laughs> ya call it call it whatever you want gitu kan, tapi uh, <laughs> whatever float our boat, <laughs> that's right. Gitu jadi um, ya yeah, ya yeah, seperti itu sih dari dari yang saya dengar banyak hadiahnya hadiahnya adalah Saya lebih jadi lebih kenal diri, saya lebih mengenal pasangan, dan hmm. saya mengenal seberapa kuat saya untuk mencapai sesuatu yang saya inginkan. Kan jadi, I, I, you know, saya jadi ngerti bahwa saya tuh sanggup gitu untuk untuk melakukan hal yang unthinkable dan requires a lot gitu. Dan pada saat yang bersamaan, there banyak grief juga kan, banyak duka gitu dalam prosesnya. call it embryo, call it whatever, but the idea, walaupun hanya stick around for a few days or for a few hours, bahwa akan, kemungkinan saya akan menjadi, uh, orang tua buat anak yang hidup gitu, kan ada gitu. Yeah. Apa yang membantu kalian, making peace, berdamai dengan apa yang terjadi, dan apa yang membantu, kalian untuk memproses, banyak hal, Ketika sedang menjalaninya, aku aku rasa kita berdua sih punya prinsip ini bahwa kita harus merasa bahwa kalau memang bukan jodohnya, ya nggak akan kejadian. Ini tuh bukan hanya masalah anak, tapi juga untuk segala macam hal termasuk kita berdua gitu. Kalau kita nggak jodoh, ya kita nggak akan bareng. Kalau misalnya mau beli mobil terus mobilnya nggak jodoh, ya nggak akan ketemu dengan mobil ini gitu kayak gitu loh jadi bagaimana saya, saya bisa move on dengan segala macam yang kejadian seperti ini adalah dengan menyadari bahwa yang saya inginkan itu mungkin bukan yang terbaik buat saya dan mungkin bukan jodoh saya jadi ya pasrah aja kasarnya seperti itu dan juga knowing menurut saya apalagi dengan saya yang uh, sebenarnya bukan orang yang persisten dalam banyak hal, saya sudah memberikan effort yang uh, beyond what I think I can do mm. or I'm willing to do 
tapi masih nggak dikasih itu artinya saya ya udah saya, saya udah saya sudah melakukan yang terbaik dan tidak dikasih ya udah berarti bukan jodohnya mm-hmm. seperti itu ini kalau aku nambahin dari sisi kamu itu adalah kita ngobrolin tentang hal ini kita ngobrol hmm. gitu tentang selama prosesnya maupun sesudah proses uh, selama bertahun-tahun itu diantara berbagai misalnya kegagalan ups atau and downs, uh, yeah. well I don't think we can call it ups ya tapi maksudnya di diantar di bump and down <laughs> selama proses ini tuh kita selalu uh, melakukan sesi-sesi refleksi bersama gitu hmm. loh aku ketika aku merasa betul-betul di titik dimana aku ngerasa sendiri dan dia sama sekali tidak mengerti apa yang aku rasakan dan aku merasa terganggu dengan setiap langkah geraknya bahkan dia balik badan pun aku terganggu gitu dan kayak pengen-pengen ngamuk gitu kan senggol, senggol bacok senggol itu bacok tadi, itu, tadi. <laughs> itu uh, ketika aku sampai pada titik terendah itu aku juga selalu akhirnya ngobrol ngomong sama dia bahwa aku tuh merasa seperti ini lalalalala uh, terus akhirnya kita ngebahas dan segala macam jadi kalau ada benang kusut tuh selalu berusaha diurai gitu ya kayaknya itu penting penting ya hmm. dan itu membantu sekali dengan prosesnya nggak sih dan aku pikir juga karena dua sisi dari pedang yang tajam gitu ya bahwa kita prosesnya itu kan 10 tahun ya hmm. tapi itu juga berarti dengan 10 tahun ini tuh kita mempunyai waktu yang cukup untuk memproses apa yang terjadi gitu. Bayangkan kalau misalkan kita baru mulai ketemu dokter terus dokternya udah bilang udah kamu nggak bisa hamil, hmm. itu mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk bisa menerima. Yeah. Beda dengan kalau kita oke okay, kita berusaha dikit-dikit dicoba, oke okay, terus jatuh lagi karena gagal, terus dibangun lagi harapannya dengan mencoba lagi proses selanjutnya begitu terus turun lagi karena nggak berhasil mm-hmm. gitu. Tapi ya itu aku pikir waktu itu juga membantu ya. prosesnya. Iya, dan sesudah prosesnya itu berjalan, uh, maksudnya ketika kita udah uh, lagi apa sih namanya, hmm, di, bukan di akhir proses ya, tapi ketika kita mengambil hiatus ini, cie hiatus, itu kerasa banget kalau time heals. Hmm. Uh, waktu itu selalu menyembuhkan. Aku pikir benar yang kamu bilang, mas dalam setiap prosesnya itu kita uh, turun, uh, jatuh, terus bangun lagi dan segala macam. 10 tahun itu waktu yang lama dan dia membantu kita untuk mengerti betapa apa ya dalamnya proses ini untuk kita dan apa yang dihasilkan dari proses ini untuk kita dan selama 10 tahun itu kan keponakan-keponakan mulai bermunculan ya satu sama lain uh, itu kalau buat aku pribadi sih punya keponakan uh, apalagi keponakan pertama pada saat itu ya uh, yang 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 hadir pada saat ketika kalau nggak salah ketika aku habis ectopic pregnancy yang pertama Dimana ectopic pregnancy yang pertama itu buat aku ya dari tiga, tiga kali calon sukses tapi gagal itu um, terjadi ectopic pregnancy yang pertama itu yang paling berat buat aku pribadi terus dia muncul gitu si mm-hmm. ponakan pertama aku itu tuh sangat sangat membantu prosesnya gitu dan mm-hmm. um, apa ya kalau kata orang ketawa bayi itu menyembuhkan semua hal buat aku mm-hmm. bener banget jadi kalau lagi down <laughs> selama proses itu Ketika lagi down itu, aku selalu kayak berulang-ulang mainin video ponakan, atau telepon mm-hmm. ponakan, atau pokoknya kapanpun aku ngerasa sedih tuh, aku telepon ponakan aku gitu, dan uh, ngobrol dan segala macam menurut aku sangat uh, menjadi obat yang mujarab ya, uh, mm-hmm. untuk rasa grief, atau rasa duka, atau sedih, atau apapun yang yang aku rasakan pada saat itu gitu, dan um, melalui para-para ponakan ini pun, aku menyadari satu hal, bahwa, uh, Aku tidak harus punya anak 
kandung untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua gitu karena menurut aku semua anak-anak adik-adik aku maupun kakak-kakaknya Goyo maupun kakaknya Goyo itu semua adalah anak aku gitu betul <laughs> anak itu filo- itu filosofi keluarga kita sih ya oh maaf yeah, yeah. pemirsa saya ini kakaknya Goyo Jadi kalau saya tiba-tiba <laughs> bilang keluarga kita tuh maksudnya karena saya ini keluarganya kakaknya Goyo dan kakak iparnya Kino. <laughs> Lupa bilang dari tadi. <laughs> iya, jadi uh, ponakan eh ponakan langsung gitu anak-anak adik-adik aku dan anak kakaknya Goyo yang satu lagi maksudnya. <laughs> ya Mbak Adi juga. Ya, ya anyway. uh, itu itu adalah uh, anak lapis pertama gitu buat buat aku pada saat ini karena kita nggak punya anak kandung. Um, kemudian juga anak-anak yang aku istilahnya uh, berhubungan uh, tanah kutip melalui pekerjaan aku um, itu juga anak-anak aku gitu itu bisa aku anggap sebagai anak-anak aku di lapis kedua dan tentu saja anak teman-teman aku yang suka aku datengin dan dan apa namanya ajak ngobrol dan segala macam itu juga termasuk buat aku ya uh, adalah anak aku gitu jadi Uh, proses yang panjang ini membuat aku menyadari secara pribadi aku nggak tahu kamu ya mas ya tapi hmm. uh, buat aku pribadi menyadari bahwa um, aku bisa kok menyebarkan cinta sebagai orang tua <laughs> kepada anak orang lain hmm. gitu dah gimana nggak ada anaknya ya itu satu ya pada melalui penakan dan yang kedua juga uh, ini sih <laughs> melalui uh, hewan adopsi kita <laughs> si Lucy neng uh, Lucy uh, ini juga Uh, buat aku Lucy itu membantu oh Lucy itu anjing btw ya uh, <laughs> itu membantu <laughs> membantu aku untuk sembuh sih karena hmm. um, somehow aku tuh merasa dia tuh dia tuh bisa merasakan atau bisa mencium mungkin ya hmm. uh, rasa atau emosi manusia gitu jadi kayak misalnya ketika kita ectopic pregnancy yang pertama maupun yang kedua itu kan udah ada Lucy sebenarnya itu tuh dia kayak ikutan melo gitu loh kalau aku sedih hmm. Jadi aku merasa, oh kayaknya dia ngerti deh kalau gue lagi sedih atau gue lagi kayak butuh support mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Um, dan dia menjadi support aku. Nah, mm-hmm. jadi maksudnya um, makhluk hidup ya, makhluk hidup yeah. yang lain um, yang 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 belum atau tidak mengenal rasa judgement kepada orang kepada manu, kepada kepada aku kepada manusia lain gitu seperti anak kecil atau atau hewan piaraan itu m- mungkin adalah uh, buat aku ya sesuatu yang sangat membantu dalam proses <laughs> me- ini. menghadapi uh, menghadapi luka atau yeah. sedih atau apapun itu. Uh, aku bisa ngelihat sih itu Noe karena ketika badan kita siap-siap mau menjadi ibu, terutama ibu kan karena bayinya akan hidup di perut kita, itu tuh fisiologiknya kayaknya juga badan tuh setting up supaya kita siap. Menjadi lebih keibuan gitu <laughs> Dan ini kan kamu selama 10 tahun Constantly gitu badannya Dimulai proses terus menjadi ibu Terus nggak jadi terus lagi nggak jadi eh, Saya juga bertanya-tanya Ini impactnya apa sih Begitu berkali-kali Badan kayak mau diprogram mau jadi ibu Tapi terus nggak jadi terus menjadi ibu nggak jadi Dan segala macam Dan terjawab melalui sharing yang barusan penyaluran harus disalurkan gitu ininya apa sih a build up of unconditional love kali ya bahasanya 
Iya, uh, iya benar, benar banget. Aku baru aja tadi nih nonton The Dodo nih teman-teman kalau suka nonton. Oh iya, saya nonton The Dodo suka. <laughs> itu ada se- seekor anjing yang uh, dia tuh nggak hamil tapi dia mengeluarkan susu karena uh, orang tuanya si anjing itu tuh maksudnya bapak uh, bapak ibunya manusianya ya itu uh, baru Uh, kayak ngerawat se- seekor burung yang lagi sakit gitu loh hmm. Terus mereka si burung itu sama si anjing itu temenan Terus si anjing itu tuh ngeluarin susu gitu loh hmm. uh, Padahal hmm. dia nggak hamil Karena hmm. si uh, burung ini tuh masih masih kecil gitu Dan hmm. somehow dia jadinya menyusu pada si, si anjing itu Itu aneh banget kan Tapi maksud aku, aku setuju Itu mungkin juga banget terjadi pada manusia makanya ada mm-hmm. phantom pregnancy kan istilah mm-hmm. phantom pregnancy. Aku nggak sampai sejauh itu sih tapi aku uh, bisa merasakan kalau ketika lagi proses uh, misalnya disuntik uh, terapi hormon uh, bayi tabung dan segala macam ketika dipersiapkan itu tuh badannya tuh kayak kayak penuh cinta gitu loh. Aduh hmm. ini harus gue salurkan nih energi energi gue tapi kepada siapa gitu dan itu kayaknya nggak bisa juga disalurkan kepada suami ya kepada hmm. pasangan beda. gitu karena beda, beda, beda. rasanya gitu loh. Hmm. Ya. Gitu, jadi ya. gitu. Iya bad, apa badan manusia emang ini sih luar biasa magic ya. Maksudnya kita juga belum ngerti banget gitu. Cuma I can apa observing adik saya yang hamil terus melahirkan dan segala macam. I can see her body is doing magical things. Membuat dia lebih siap, lebih kalem, tidak panikan. Sedangkan saya kan yang nggak lihat proses itu kadang-kadang mengalami. Ya, 50 hari pertama ponakan lahir, saya kan di deketnya situ. Saya lebih suka panik dibandingin adik saya. gitu Karena dia berproses badannya, saya tidak. gitu. Jadi saya, hmm. apa radarnya beda gitu. Hmm. dibandingkan kayak jadi dari 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 pengalaman itulah saya ini badan manusia luar biasa dan makanya saya pingin apa kin, apa pengalamannya kino gitu yang berkali-kali nggak jadi dan segala macam dan apa yang membantu dan it makes sense dengan Lucy dan ponakan dan uh, mentoring dan connecting with children of other people karena Badannya tuh banyak gitu, kasih sayangnya tuh udah udah building up for for some hmm. time. Iya yeah, benar. Proses itu juga ada ada ini enggak sih proses building up emosi mm-hmm. dan fisik badan yang barusan aku terangin itu juga muncul nggak sih di kamu gitu? Um, aku rasa enggak sih, maksudnya. Aku tidak tidak sampai koneksi sampai segitunya ya. Hmm. Mungkin juga karena saya tidak mengalami, tidak melalui terapi hormon. <laughs> <laughs> Kayaknya harusnya ada di terapi hormon suami itu ya. <laughs> Cuma jadi secara badan sih saya tidak tidak ini dan mungkin juga karena saya kan pada dasarnya orangnya lebih kalem ya. Jadi untuk yang begini-begini itu um, tidak tidak terlalu terpengaruh. buat aku. Tapi maksudnya ada kondisi-kondisi di mana ketika maksudnya ada yang banyak yang orang yang ngomong bahwa mempunyai anak itu apa life changing experience. Hmm. Uh, kita sampai sekarang masih belum mengalami sampai sampai taraf segitunya. Tapi ketika di, di berada pada posisi di mana ada kemungkinan bahwa saya akan menjadi seorang hmm. ayah, ketika apa namanya? 
berita itu datang ke kepalaku, informasinya datang ke kepala, wah kamu bakalan jadi bapak dalam 9 bulan lagi waktu itu ya. Hmm. Itu langsung langsung mikirnya bahwa oke, okay, wah jadi ini yang harus harus nyiapin ini, harus nyiapin itu. Hmm. Dan kalau orang-orang mengenal saya adalah orang yang agak-agak detail oriented, itu tuh ya itu jadi kayak yang kemudian dipikirin oke, okay, kalau udah mau punya anak entar sekolah di mana? <laughs> namanya siapa? mau tinggal di mana kayak gitu-gitunya tuh udah mulai dibayangin tapi mungkin itu tidak sampai saya sendiri tidak sampai benar-benar berlanjut karena memang uh, usianya kan nggak panjang ya maksudnya jadi dari mm-hmm. berita datang sampai dengan kemudian um, keguguran kah atau uh, dikuret kah mm-hmm. itu tuh mungkin cuma seminggu dua minggu mm-hmm. aja gitu. mm-hmm. jadi saya sendiri rasanya mungkin belum belum sampai terpengaruh belum nyampe ke embodiment full embodiment baru oh, nyampe di uh, kepala mungkin iya dan tapi hati tapi juga ya mungkin yeah. baru di hati aja dan tapi pada dasarnya kan memang saya pada dasarnya orang yang penuh cinta pada binatang gitu apa <laughs> 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 dia itu mah nggak ada hubungannya gak. dengan ini nggak <laughs> <laughs> ada hubungannya <laughs> dari kecil <laughs> tapi, tapi ini sih apa dengan seluruh proses yang kita lakukan ya maksudnya dengan um, Um, beberapa kali uh, uh, gagal gitu maksudnya nyoba terus uh, gagal atau hampir berhasil terus gagal gitu tapi itu tidak membuat kita jadi kan ada tuh orang yang aduh kayak gini nggak mau nggak mau mikirin soal nama apa segala macam hmm. kita tuh udah punya nama tiga loh oh <laughs> karena kita dari awal nikah kita pengen punya anak tiga gitu deh kita okay. udah nyiapin tiga tiganya nama yang gender netral gitu karena kan nggak tahu anaknya cowok yeah. ya tapi udah punya nama yang disimpan sampai sekarang yang mungkin kemungkinannya makin lama makin kecil kan yeah. untuk punya anak yeah. sendiri tapi uh, itu adalah sesuatu yang uh, tiga namanya adalah sebuah doa hmm. yang hmm. kita sudah buat pada saat itu tapi belum terkabul sampai sekarang gitu loh hmm. ya, gitu. uh, Lucy bukan salah satu Lucy dari bukan salah satu Ya kan ada orang tuh yang kayak gitu tuh ngasih nama anak kalau udah ngeliat mukanya gitu mm-hmm. kayak aduh jangan dulu ngasih nama deh takut kenapa kenapa gitu. Yeah. Nah, kita mah sebelum berpikiran untuk memulai proses ini juga udah punya nama ya. Gitu. <laughs> Oke. Okay. Itu yang dalam kontrol kita ya. Yeah. Soalnya yang lain itu kan nggak dalam kontrol kita yeah. kalau mem- mem- memikirkan nama kayaknya itu kontrol kita. Jadi maybe it's it's good to have something that we can control. Iya. Milih nama. Prosesnya tuh lama gitu loh, sampai buka-buka kamu, sampai yeah. segala macam kayak emang beneran mau nyari niat mau buat anaknya mau lahir, yeah. niat, niat, niat. Setelah mengalami apa yang sudah dialami, mendapatkan hadiah dari proses ini, mengenal diri lebih banyak dan mengenal pasangan lebih baik. Jika ada kesempatan untuk memberi suatu nasihat terhadap diri kalian ketika baru mau mulai proses ini tahun 2008, apa apa yang akan di, disampaikan kepada your younger self? Aku tidak punya nasihat buat my younger self di tahun 2008 kecuali bahwa well, ya yeah, just have to do it. Karena apa yang membuat aku seperti sekarang ini adalah hasil dari proses yang saya alami dari 2008. Kita alami dari 2008. Dan aku rasa penting untuk menjalaninya. Jadi, we just have to do it. Hmm. Maksudnya aku tidak akan kemudian berkomentar, 
daripada buang-buang duitnya udah nggak usah hasilnya nggak akan ada gitu aku rasa nggak bisa seperti itu you don't know dan mungkin oke okay, kalau ada uh, yang sedikit bisa membantu saya pada masa-masa sulit itu adalah mengingatkan pada bahwa saya harus bisa bersabar sih termasuk maksudnya Okay, the biggest point in this process to me is ketika ada kemungkinan akan kehilangan istri. Mm-hmm. Dan aku pikir kalau ada lagi, maksudnya kalau selalu ada additional voices telling me that everything is going to be okay, uh, it's going to be very helpful, I guess. Mm-hmm. Gitu. Maksudnya mm-hmm. pada saat itu, Aku ingat kok dua kali operasi itu aku selalu ngobrol-ngobrol sama Mbak Ade dan I think it's very helpful. So, mm-hmm. thank you gitu maksudnya. You're yeah, most welcome. Ya, itu tuh sangat membantu gitu ketika berada di Singapura dan maksudnya di Singapura jauh dari keluarga yang lain. Mm. Um, dan cuma bisa berkomunikasi sama Mbak Ade ya, always well, really helpful dan additionally kalau pada saat itu aku bisa ngobrol dengan diriku yang di 2021 sekarang ini dan kemudian dia bisa berkata come down everything will be okay everything will be fine akan sangat membantu mm-hmm. gitu sih aku tuh aku di 2021 dengan aku di 2008 atau ya whatever it was ya uh, sama proses ini itu adalah orang menurut aku ya adalah orang yang sangat berbeda sih Maksudnya, um, aku merasa aku uh, berubah jadi jauh lebih tenang, entah karena umur, entah karena proses ya. Tapi, tapi I feel like I'm, I I am a different person gitu uh, dibandingkan dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi, um, kalau misalnya, jadi proses ini <laughs> pengen punya anak ini uh, adalah proses yang mengubah aku to the core. Hmm, yeah. secara fundamental aku tuh berubah gitu karena aku jadinya melihat hidup melihat apa namanya keluarga melihat karir melihat ambisi itu tuh itu tuh berubah sekali gitu loh um, buat aku ya kalau ada yang bisa aku sampaikan atau um, ya sampaikan kepada aku yang lebih muda mungkin ya It's not that, oh, maksudnya ya yeah, everything is gonna be alright, yes that's true. Tapi mungkin lebih kepada, hmm, uh, mungkin yang pertama itu lebih lebih ke hmm, ini sih, apa namanya. Jangan takut untuk membuka diri, uh, untuk menerima uh, cinta dari orang lain. Hmm. <laughs> uh, maksudnya gini, aku, aku tuh terbuka uh, bercerita tentang hal ini kepada orang lain gitu ya, tapi... I remember it was very hard untuk uh, ini 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 praktisnya ya. Uh, it's very hard untuk uh, bahkan disentuh oleh orang lain gitu. Mm-hmm. Jadi aku secara secara uh, fisik gitu ya, kayak kalau ada yang menyentuh tuh langsung kayak ah mau ngapain loh gitu. Mm-hmm. Uh, apa sih mm-hmm. uh, langsung narik diri, langsung menutup diri gitu. Dan aku pikir itu uh, secara fisik um, uh, apa? Reaksi fisik itu adalah sebenarnya gambaran dari reaksi emosi gitu. Jadi mm-hmm. kalau Uh, mungkin yang pengen aku bilang itu adalah mungkin aku aku uh, baiknya kamu membuka hati aja juga gitu nggak cuman mm-hmm. 
berbagi cerita tapi uh, actually open your heart to menerima ekspresi sayang atau uh, apapun dari orang lain gitu. Ketika aku bilang orang lain itu sebenarnya adalah orang-orang terdekat ya. Kayak uh, adik, ibu, uh, saudara, apa maksudnya Mbak Ade gitu dan dan orang-orang terdekat dari aku gitu ya. Ya itu sih mungkin yang paling yang paling fundamental ya. Terus yang kedua mungkin um, lebih jujur sama diri sendiri kali ya. Kalau misalnya lo nggak baik-baik aja, nggak usah bohong deh bilang gue baik-baik aja gitu hmm. maksudnya. Right. Yeah. <laughs> Karena nggak usah in denial gitu bahwa oke okay, I'm okay, I'm strong, I'm uh, apa namanya um, I can do this, aku punya support ya. ya itu 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 benar sih. Tapi kayak uh, iya gue kuat, gue bisa, gue gini-gini. Ya kalau misalnya it's okay to say that I'm not okay gitu. Nggak apa-apa mm-hmm. kok bilang sedih, nggak apa-apa bilang marah, nggak apa-apa bilang sorry gue nggak mau cerita. atau lalala jadi lebih lebih jujur aja sih sama diri sendiri um, aku baru menyadari tentang tanda kutip ketidakjujuran aku pada diri sendiri itu ketika aku membaca kembali uh, diary atau tulisan atau karya apapun yang aku buat pada saat itu ya hmm. itu dan satu yang aku ingat dari salah satu teman dekat aku yang bilang bahwa uh, dan ini mungkin uh, mix ya antara proses atau antara kerjaan aku yang pada saat itu juga lagi uh, agak berat tapi dia bilang bahwa wah uh, setelah lewat prosesnya itu dia bilang bahwa wah lo beda banget ya sama tahun lalu tahun lalu kayaknya lo marah-marah mulu deh gitu nah tapi ketika itu aku kayak Hah, kok kayaknya aku nggak pernah marah-marah banget ya gitu tapi pas ngelihat uh, chat atau kayak ngelihat tulisan diari aku sendiri aku yang ya ya kenapa ya gue ngeluh mulu gitu marah mulu hmm. gitu jadi artinya kan aku merasa baik-baik saja tapi aku tidak baik-baik saja hmm. ini lebih lebih jujur sama diri sendiri sih dan kayak kayaknya aku harus um, juga hanya kalau boleh memberi saran pada diri sendiri atau pada orang lain juga sih yang mungkin melalui hal yang mirip itu adalah you need to make sure that you have a person hmm. you have your person gitu loh di 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 yang yang bisa lo ajak ngomong ngalor ngidul atau apapun gitulah dan kebetulan buat aku dan aku merasa sangat bersyukur gitu ya bahwa my person itu adalah si Goyo yang adalah suami sendiri yang karena aku tuh bisa ngomong apa aja tentang apa aja ke Pak dengan dia ya nggak semua orang kan bisa ngomong seperti itu dengan partnernya atau dengan yeah. pasangannya kan yeah. gitu dan aku merasa sangat bersyukur aku bisa melakukan itu dengan Goyo karena itu malah jadi memperkuat hubungan kita mungkin kalau kalau buat buat aku sih ya, nambahin di situ ya hmm. itu juga mungkin karena kita nggak punya anak loh oh ya mungkin juga sih maksudnya karena kalau aku memperhatikan beberapa teman yang sudah punya anak tuh kemudian tiba-tiba apalagi dengan mungkin usia pernikahan yang relatif masih muda gitu maksudnya dua tahun tiga tahun tuh sudah punya anak satu anak dua anak tiga selanjutnya gitu yang kemudian anak itu menjadi buffer Hmm, jadi nggak bisa ngobrol jadi atau relate langsung, langsung gitu ya nah, sama pasangan ya. Dan kemudian ternyata sudah drifted apart dan ketika anaknya ke, mereka kembali lagi ke empty nest situation itu terus itu udah terlalu udah jauh. Apart. Hmm. Jadi ini juga maksudnya kembali lagi kepada proses ini secara nggak langsung ya ini juga membuat kita menjadi pasangan yang sekarang ini gitu loh. Hmm. Jadi kita tuh tumbuhnya bersama dan dengan masih sangat sering berkomunikasi yang mendalam seperti ini untuk hal-hal yang sangat serius ataupun hal-hal yang sangat uh, penting itu jadi membuat kita selalu masih relatif hmm. uh, searah 
dan dan uh, maksudnya enggak sem- uh, in, ini tuh karena kita berdua willing atau mau untuk hmm. membuka diri terhadap satu sama lain ada selama proses ini hmm. karena uh, menurut aku it can go the other way gitu di mana uh, dua-duanya tertutup terus ya udahlah akhirnya ah, akhirnya emang jadi sangat jauh karena nggak pernah bisa hmm. mengkomunikasikan kan gitu dan atau saling menyalahkan atau saling menyalahkan Nah, dan untungnya untuk untuk kita berdua gitu um, apa sih namanya komunikasi um, proses ini membuat kita jadi berkomunikasi dengan bukan dengan lebih baik ya tapi dengan lebih intens mungkin mm-hmm. gitu um, aku pikir sebenarnya seperti di semua hubungan yang lain ya uh, hubungan romantis ataupun bukan gitu kuncinya kan adalah komunikasi ya gitu dan ketika kita bisa ternyata dalam da, dalam proses ini kita bisa berkomunikasi ya udah itu gitu loh mm-hmm. kunci kata kunci sangat penting mm-hmm. ya terima kasih Goyo Kino atas refleksinya dan sharingnya sama-sama <laughs> semoga yang mendengarkan mendapatkan manfaat nah jika ada pendengar yang ingin connect dan ngobrol tentang proses ini apakah kalian bersedia dihubungi Boleh, boleh. Maksudnya aku bersedia menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan. Hmm. Lewat uh, podcastnya Mbak Ade aja. <laughs> Kita jawab lagi di podcast berikutnya. Oh iya, iya. <laughs> Jadi cara yang paling paling mudah adalah tinggalkan pesan voice hmm. voice memo di hmm. podcast anchor.fm slash forward uplift my life today. Lalu nanti saya forward ke... Kino dan Goyo dan kita ada sesi tambahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yes. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Kesempatan untuk berbagi. Semoga refleksi hari ini bermanfaat buat semua dan sampai kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.